0: und gern bekundet, dass er an einem Sonntag um zwölf Uhr mittags zur Welt gekommen sei. Schon von der Geburtsstunde an empfand er sein Leben als gesegnet. Der Planetenstand war günstig, wie Adepten der Astrologie mir später oft versicherten, indem sie mir aufgrund meines Horoskops ein langes und glückliches Leben sowie einen sanften Tod verhießen. Die Umstände für eine glückliche Kindheit könnten auch kaum besser sein. Den Kindern mangelt es an nichts. Die Familie ist einer der angesehensten der Stadt. Der Vater Thomas Johann Heinrich Mann ist Konsul und Senator. Er führt das traditionsreiche Familienunternehmen, eine Getreideimport- und Exportfirma mit Geist und Geschick. Die Geschäfte florieren, so gut, dass die Familie ein neues Haus im bürgerlichen Prunkstil baut. Unter anderem hat es einen Ballsaal, einen Salon und ein Erkerzimmer mit Bechsteinflügel. Der junge Thomas liebt und verehrt seinen Vater mit furchtsamer Zärtlichkeit und bewundert seine Würde und Gescheitheit, seinen Ehrgeiz und Fleiß, seine persönliche und geistige Eleganz. Obwohl Geschäftsmann interessiert sich der Vater nicht nur für ökonomische Belange, er gilt als Mann von Welt, liest französische Romane. Rückblickend schreibt Thomas Mann über ihn, er war kein einfacher Mann mehr, nicht robust, sondern nervös und leidensfähig, aber ein Mann der Selbstbeherrschung und des Erfolges, der es früh zu Ansehen und Ehren brachte in der Welt. Wie oft im Leben habe ich mit Lächeln festgestellt, mich geradezu dabei ertappt, dass doch eigentlich die Persönlichkeit meines Vaters es sei, die als geheimes Vorbild mein Tun und Lassen bestimmte. Und immer habe ich's bedauert, dass ich ihm zu seinen Lebzeiten so wenig Hoffnung machen konnte, es möchte aus mir in der Welt noch irgendetwas Ansehnliches werden.« Der junge Thomas mag einiges vom Vater geerbt haben, das in seinem späteren Leben deutlich werden wird, doch in die Rolle eines Unternehmers findet er nicht. Er ist ein verträumtes Kind, das nicht nur nichts verstand von Getreideimport und Export, sondern auch nichts davon verstehen wollte. Viel lieber spielt er auf der Geige, überhaupt ist er sehr musisch veranlagt, ein Erbteil seiner Mutter Julia, die ihm besonders viel bedeutet. In die deutsch-patrizische Familie bringt sie als gebürtige Brasilianerin ein exotisches Element. Unsere Mutter war außerordentlich schön, von unverkennbar spanischer Turnüre, mit dem Elfenbeinton des Südens, einer edelgeschnittenen Nase und dem reizendsten Mund, der mir vorgekommen. Der Sohn bewundert ihre vielseitigen Begabungen, ihr Klavierspiel, ihren Gesang, ihre Erzählungen. Vor allem abends liest sie ihm und den Geschwistern vor, Gedichte und Erzählungen von Goethe und Andersens Märchen und auch aus dem Mythologiebuch, aus den Eben Homers und Vergils, die die Fantasie des jungen Thomas beschäftigen. Was ich so begierig in mich aufgenommen, das stellte ich spielend vor. Ich hüpfte als Hermes mit papiernen Flügelschuhen durch die Zimmer, und als Zeus stand ich auf einem kleinen, rot lackierten Tisch, der mir als Götterburg diente. Diese kindlich verspielten Machtfantasien, die schon früh im Kopf des Knaben kreisen, zeigen sich auch in aristokratischer Tönung. Ich erwachte zum Beispiel eines Morgens mit dem Entschluss, heute ein 18-jähriger Prinz namens Karl zu sein. Ich kleidete mich in eine gewisse liebenswürdige Hoheit und ging umher stolz und glücklich mit dem Geheimnis meiner Würde. Zu den Lieblingsspielen des Jungen gehört auch die Beschäftigung mit dem Puppentheater. Später schreibt er kleine Theaterstücke, die er im Familienkreis mit den Geschwistern aufführt. Die Schule dagegen verabscheut er. Thomas ist ein miserabler Schüler und sträubt sich gegen die Abrichtungsmethoden der preußischen Lehranstalt, da sie seinem Bedürfnis nach viel freier Zeit für Müßiggang und stille Lektüre zuwiderlaufen. Als der Vater im Herbst 1891 an einer Blutvergiftung stirbt, ist dies für den Sohn eine einschneidende Erfahrung. Der damals 16-Jährige ist in der Todesstunde anwesend und erlebt zum ersten Mal das Sterben, eines Nächsten. Später schreibt er darüber, als der Hauptpastor am Sterbebett meines Vaters kniend, sich in lauten Gebeten erging, sprach der Sterbende nach einigem unruhigen Kopfwenden ein energisches Amen in die frommen Räder.